0: Oye, fíjate que el, los grupos de Facebook que me he estado uniendo ahora a más, como que he estado un poquito más activo en eso de, del Facebook. El, me he unido a grupos, bueno, diversos nombres, ¿no? Mexicanos en Vancouver, latinos en Vancouver, comunidad latina en Vancouver, comunidad latina en Canadá. Y, y he visto que hay, varios, hay varias ofertas de... Pues ya sabes que a mí me encanta esto de la gordura y, y hay mucha mucha golosina, mucha golosina de venta y, y golosina, no sé cómo decirle, actual, de moda en México. el, el No sé si, si ubicas que salió en México. Yo lo vi porque lo pusieron en Facebook y, y alguno de mi familia lo, lo, lo puso. El gancito gold. No sé si, <risa> si, si lo ubicas. No, nunca
1: he visto eso. <risa>
0: Salió una nueva presentación de Gansito, que creo que era Gansito Gold. Acaba de salir y yo dije... Uuuh. Y en la tienda de confianza donde siempre voy, Le, les he preguntado y no, no les había llegado esa presentación, pero ya vi que hay, hay su mercado de golosinas en el, en el Facebook. No, pues no solo de golosinas.
1: Creo que hay de todo, ¿no? Ya sabes, puedes conseguir plantas, roperos, ropa. Digo, ya la gente pues vendemos de todo y digo es una manera súper fácil de hacerlo igual y, pues ya sabes el Facebook ya sirve hasta bus para buscar trabajo o sea ¿quién iba a imaginar que eso se iba, se iba a poder hacer?
0: Sí creo que ese es un buen tip que le hemos venido compartiendo y que les hemos dado en episodios anteriores pero creo que pudieran explotar un poquito más el Face en el sentido de sacarle provecho a las relaciones veo que también ponen muchas preguntas ¿no? de eh, Oigan, no sé, me voy a mudar, ¿qué me recomiendan? Eh, ¿Necesito a alguien que, que me pinte? Hay, hay cosas como que muy específicas que solo a la comunidad latina como que les pasa o, o como que, o no sé si a, a, aquí en Canadá hayan personas que en general contratan como que estos servicios de las constructoras grandes como para hacer trabajos pequeños, ¿no? Que en México vamos con el plomero, con el electricista. Y en Facebook sí he visto de, oigan, alguien que sepa cambiar un, no sé, un, un, un fregadero, unas cosas pequeñas, ¿no? Y ya sale alguien o, o incluso barberos. Ya ya no sé si les he contado el, el trauma que fue irme a cortar la primera vez el pelo aquí en Canadá de no saber explicarme bien cómo quería el pelo. Pero ya hay mucha comunidad también mexicana cortando pelo y que la verdad tienen fotos chidas en Instagram y todo. No, y la neta que... Digo,
1: es está chido porque, por ejemplo, yo cuando llegué aquí a Edmonton que la comunidad latina es pues relativamente bastante pequeña, pues sí, como dices, cortarse el cabello era así como que no manches. No voy a ir con, con estos cuates que solo hablan inglés porque, digo, no sabía el vocabulario de, ni de cómo decirle. Y obviamente, pues, me fui a esos grupos de Mexicans en Edmonton y ya le puse sí, como dices, ¿no? Así que, ah, ¿quién puede cortarme el cabello? Ya me empezaron a recomendar. Y digo, encontré uno que pues me, me ha gustado y está chévere porque vas, pues platicas con, con el México, te echas ahí el cotorreo con el barbero y está chido. Digo, así nos apoyamos, digo, tanto latinos, un latino con latino y pues la neta está,
0: el Facebook ya lo es todo. El Facebook y todas las redes sociales son todo ahora. Sí, la verdad es que me ha asombrado. Hay muchas personas que, que crean contenido muy divertido, muchas muchas opciones ¿no? desde las informativas como las de nosotros tal vez las de una vida más día a día desde los que hacen solo videos divertidos y todo ahí de ¿cómo es? chile dulce y dulce de, y... de tocho de to, to, morocho como dicen <ríe> sí y la verdad es que te diviertes ¿no? y pues la verdad es la familia lejos de la familia pero bueno ¿te parece si le damos al episodio de hoy? de una vez, de una vez ¿por qué no? ¿Qué onda? Bienvenidos a todas y a todos a este sub podcast de cada semana, Leatino a Canadá. Muchas gracias por acompañarnos y escuchar los consejos y la información valiosa que semana a semana preparamos para ustedes. Nos presentamos de volada, yo soy José. Y yo soy Israel y como saben y como siempre decimos, somos mexicanos
1: de corazón que venimos a buscar el famosísimo sueño canadiense. Estamos seguros que lo que vamos a platicar hoy, lo que hemos platicado en otros episodios, te va a ayudar a cumplir ese sueño de venir a Canadá, ya sea
0: a vivir, trabajar o simplemente de vacaciones. Para el episodio de hoy les tenemos algo que estamos seguros que a muchos de ustedes les va a interesar. Y es que esas preguntas existenciales que siempre nos llegan, um, la verdad es que no les voy a mentir. Es que... Me han pasado por la mente algunas veces, no sé si muchas, pero a lo mejor eh, más veces de las que me gustaría, que si valió la pena o si vale la pena venir a vivir, trabajar o estudiar a Canadá.
1: <risa> Ni digas, la neta es que creo que eso nos pasa a todos y a mí me sigue a veces pasando. Cuando entras como en la depre dices, ay, de verdad, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Realmente vale la pena todo el sacrificio que se está haciendo? Porque la verdad sí es un sacrificio. Y la verdad como les digo es a veces esas preguntas vienen desde que estás en tu país, a veces llegan cuando estás planeándolo y a otros nos pasan pues ya estando aquí. Digo eso creo que siempre es algo que va a retumbar en nuestra cabeza y pues es por eso que el episodio de hoy lo hemos nombrado y lo hemos dedicado a este controversial tema que es en verdad vale la pena invertirle a Canadá.
0: Y para empezar de lleno, pues la verdad es que este tema está un poco sobreexpuesto en las redes sociales, pero creo que al mismo tiempo está infravalorado, que no lo valoramos al mismo nivel. Um, la verdad es que lo mejor es que tengas, como siempre hemos dicho, varios puntos de vista y pues saques tus propias conclusiones de qué funciona y qué no funciona para ti. ¿O de qué crees que pudiera tener mayor peso o menor peso para ti? La verdad es que más o menos podrás darte cuenta que casi todos los que hemos discutido este tema de si vale o no vale la pena el venir o invertirle tiempo a Canadá. Eh, tenemos como que una conclusión similar, pero la verdad es que no, no me voy a adelantar mucho a la conclusión, así que ¿por qué no? Empezamos de lleno, ¿no? Sí,
1: ya pensé que ibas a decir que sí vale a la pena o que no vale a la pena. Digo, eso dejémoslo para el final. Y pues, como dijo José, o sea, hay que sacar cada quien sus propias conclusiones. Pero pues, ¿qué más? Si pueden tener información de varias personas que hemos pasado estos procesos. Pero vamos a
0: darle con todo de una vez. Oye, oye, pero antes, antes de pasar ahora sí que de, con todo la, a la carnita de este programa, me gustaría dar un comercial... Y es eh, que me gustaría comentarles que nos pueden dejar sus comentarios o preguntas en todas nuestras redes sociales Hemos estado tratando de responder todas las más que podamos La verdad es que a veces el tiempo nos gana, pero nos pueden dejar las preguntas Y la verdad es que vamos a tratar de responderlas por diferentes medios Ya sea eh, que nos las dejen en TikTok, en Facebook, Instagram Hemos estado subiendo un piloto en YouTube, pero ya vimos que dieron de alta la opción de subir videos cortos. Así que vamos a estar más activos en YouTube. Y pues si ustedes son un poquito más tradicionales, pues nos pueden dejar una nota de voz en el podcast, en, en la página oficial. O mandarnos un correíto a leatinoaCanadá@gmail.com. Y el último comercial que me gustaría darles es eh, acerca de un proyecto que estamos cocinando en donde vamos a no solamente hablar de temas informativos de venir a Canadá, sino vamos a compartir un poquito más cómo es vivir acá en Canadá. Nuestro día a día, qué tipo de comidas, lugares, consejos para qué hacer, qué visitar, qué no hacer. Y pues esperemos que nos apoyen así como nos han apoyado en este proyecto. Sí, la neta que está, bueno, lo estamos cocinando,
1: ojalá que les guste bastante. Digo, a veces, pues como sabrán, José y yo, no nos dedicamos a esto de tiempo completo y pues contestarles y hacer los videos y hacer eso, de verdad, toma algo de tiempo. Así es que, pues ahí como dicen, vamos pasito a pasito, pero vamos a llegar a la, a la cima. Sí lo vamos a
0: hacer. Bueno, y eso y el tiempo que nos tomó agarrarle, pues a eso del bailecito en el TikTok, <risa> a eso de las fotos de Instagram, ¿no? Pero bueno. Ya eh, sin más comerciales o avisos dominicales, ¿por qué no empezamos con la primera parte? Que básicamente es si vale la pena en el sentido de todo lo que dejas. Y creo que aquí hay una un punto que a lo mejor no es tan importante cuando estás haciendo tu evaluación en principio, pero que luego pudiera ser uh, tema de que te dé el... Me va a dar la gringada, pero el homesick. ¿Cómo, ¿Cómo se dice el homesick? El extrañar pues, no casa es el, el, ajá, el que estés lejos de casa Y es la comida y, y yo sé que Latinoamérica es una región Donde la comida Tiene sabores Colores Texturas Muy diversas Y que Cuando pensaba en venir a Canadá pues la verdad es que Canadá no se distingue o por lo menos nosotros en México no, no, no tenemos restaurantes de alta comida canadiense, ¿no? Como a lo mejor francesa o sushi, japonesa, cosas así, ¿no? Y pues la comida latina es algo de qué pensarse, ¿no?
1: Sí, no, ni digas. La verdad es que al principio yo creo que cuando estamos planeando el viaje y decimos sí me voy, o sea, la verdad, a comida es lo último que te pasa por la, por la mente, pero... Si ya tienes tu ratito aquí en Canadá, como yo, que ya tengo como tres años sin poder ir a México, es así como que de verdad hay días que dices, no manches, o sea, se me antojaron unos tacos de esos de la esquina, como les decían en México, de su aperro, o sea, todos sudaditos, <risa> ricos. Y la verdad es que sí te da así como que, híjole, o sea, de verdad, pues no es lo mismo comerte una hamburguesa en el McDonald's que unos ricos tacos, ¿no? Me acuerdo ahora que pasó el día de la calen, Candelaria. Sí, la Candelaria. En México, pues, ya ves que nos sentamos a comer los tamalitos, etcétera, y eso. No, yo estaba así de que me moría por unos tamales. Y, pues, fui a una tienda latina. Y la verdad, digo, los tacos, los los tacos, los tamales estaban, pues, ahí dos, dos. Pero a mí me supieron a gloria. Y la verdad es, fue así como que... En esos momentos que te da esa pregunta así como que, que se te antojan los tacos, dices... No sé, no sé qué estoy haciendo aquí, si en México puedo tener unos tacos tan deliciosos a todas horas, todos los días. Y aquí pues nada más hamburguesas, papas, etcétera. Y sí, sí te da como que, te da gacho, ¿no?
0: Y para todos aquellos que crean que estamos inventando o que nos digan, oye, pero sí hay. La verdad, la verdad es que sí hay, pero el sazón, hay un no sé qué, qué, qué sé yo, que... Que hace que la comida no te sepa igual La verdad es que están ricos La verdad se dejan comer Pero no sabe igual como dice eh, Israel a... No es solo la comida Es todo el folklore que hay alrededor de la comida y, y de nuevo para todos los que creen que estamos exagerando Acabo de escuchar un episodio de un programa de radio muy famoso en México Que se llama La Corneta eh, lo conducen eh, Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal uno de ellos vive en Estados Unidos precisamente y por temas de pandemia pues no ha podido ir o mencionó que no había podido ir a México y que lo primero que hizo ahorita que pudo ir a México fue reventarse unos tacos de barbacoa ¿no? así, así de, de necesitados estamos de tener ese sazón de nuestra tierra, en mi caso Israel eh, yo sé que tú tienes un poquito más de eh, Apego a la comida típica regional del centro de México, en, en mi caso yo un poquito más del sureste de México, unos tacos de cochinita, pero yo creo que eh, la mayoría de nosotros pasa por alto esto y a veces cuando nos sentimos de bajón, nos sentimos de... pues no, no quisiera decir deprimidos, pero sí no tan no tan felices que nos planteamos todas nuestras decisiones de por qué vine, que pues a lo mejor no nos está yendo como nosotros esperábamos, o si sí nos está yendo como nosotros esperábamos. La verdad es que también juega un papel importante porque en mi caso, no sé Israel si tú también lo percibes así, en México la comida es parte importante de las celebraciones en los momentos eh, felices pero también parte importante de ese apapacho cuando no estás tan bien, ¿no? Ya sabes, el, el caldito de pollo cuando andas agripado. La milanesa, en mi caso, cuando andabas pues, un poco triste. No, no sé si, si también es tu caso o déjenos en sus, en sus comentarios si también en su caso la comida les recuerda o les remonta a ciertas cosas que harían que su, su día fuera mejor, ¿no? No, pues
1: no nos vayamos tan lejos como dicen panza llena corazón contento y qué más si está mejor llena de tacos no la verdad es que digo si es si podrían decir que estamos exagerando pero no hay días que sí de verdad mueres por unos tacos por unas tortas por algo realmente mexicano y otra cosa por ejemplo que no me van a dejar mentir en Latinoamérica pues nos encanta la fiesta y pues salimos a la, a, las, a los antros como ahora les dicen ahí pues ya andas aquí arriba con tus alcoholes y yo me acuerdo en aquel entonces de mi juventud, pues me salía de los antros un poco, pues así medio mareado. Y pues, ¿qué, ¿qué hacías? Corrías a unos tacos, ¿no? Como para bajarte todo eso, aquello que se te había subido. Y pues eran las 2, 3 de la mañana y todavía podías encontrar, pues estos tipos de restaurantes callejeros muy sabrosos. Y digo aquí, y, y no solamente la... En la noche, si te pegabas y muy duro, pues te ibas súper temprano a las 4 de la mañanita, 5 de la mañanita y estaban las tortas ahí por donde nosotros vivíamos esperando, ¿no? Y digo, aquí en Canadá es diferente y esas son también otras cosas que pues obviamente no, a veces no valoramos. Porque pues aquí a veces sales de fiesta y si te da hambre, si quieres bajarte, pues ese mareo o algo, pues nada más está abierto el McDonald's y solo es por el... Por donde compras con el carrito, el drive through o sea, no puedes ni siquiera entrar al restaurante. Y son cosas que tú dices, pues, sí, sí extrañamos, yo la verdad sí extraño. Y además otra cosa que tocaste y creo que es importante, pues obviamente las personas que tienen negocios, pues latinos, pues también digo, aunque son tacos, por ejemplo, tortas o alguna cosa típica de nuestros países, pues ellos como que están enfocados no solo al mercado latino, sino también al mercado canadiense. Así es que, pues, por eso el, el sabor varía. Además de que hay veces que no encuentras todo lo necesario. Pero, pues, digo, la comida, yo digo que es algo muy, muy importante, que realmente a veces no le ponemos mucha atención.
0: Creo que acabas de tocar un punto muy importante y que a veces eh, es lo que pasamos por alto al decir ma, no sabe igual! ¡No, no! Como bien dices, el, el tema está hecho para agradar no solo al paladar mexicano, imagínense que, que tú como canadiense o como eh, extranjero, que no necesariamente seas latino, incluso para un latino, con, eh, creo que en Colombia, y a lo mejor aquí corríjanme si estoy diciendo algo mal, creo que en Colombia no comen muy picante como en México, eh, tengo amigos colombianos que no comen picante, en Ecuador creo que tampoco comen picante, imagínense que fueran a un restaurante donde tienen sabor o sazón mexicano adecuado a comidas muy, imagínense una birria súper picosa de esas que usamos para bajarnos la Santa Cruz y que alguien que no está acostumbrado a ese paladar pues lo a ese sabor, perdón, lo meta de lleno a su, a su boca y pues lo primero que lo van a mata. decir es Sí, ya no voy a regresar Y obviamente pues no No, no, no esperas eso como restaurantero no Como, como persona que, que Tiene que agradar A pues diversos paladares Por eso por eso yo creo que aquí Por eso nacieron los nachos que son para compartir Que tienen pico de gallo Pero pico de gallo sin serrano, sin habanero eh, sin, sin picante no, eh, Las salsas ahogadas Por ejemplo, la salsa de habanero Aquí pues tiene cierto agridulce, pero saborcito nada picante, ¿no? Creo que ese, ese es un tema. Y el otro de no conseguir todo también. Es, es La verdad es que la mayoría de las cosas las puedes conseguir, pero sí hay cosas que definitivamente son muy raras, ¿no? Y a lo mejor eh, los restaurantes lo, lo tratan de hacer lo mejor posible, pero sí, repito, es, es un tema de, de cocina... Y de disponibilidad de ingredientes Como bien mencionas Yo mmm, como mencionaste lo, de la, lo del el 12 de febrero de la Candelaria eh, A nosotros se nos Andojaron unos tamales y la verdad es que aquí hay una tienda que no es comercial No nos están pagando en Vancouver eh, Creo que se llama Tamali Shop La verdad es que están buenos, son tamales estilo México eh, Cuando digo México para las personas Que nos están escuchando en Latinoamérica es Estilo Ciudad de México eh, en México, creo que tenemos tamales por. tipo por de tamal estado. por cada ciudad, ¿no? Por cada, sí. cada estado, no lo sé, pero esto es en, en, y la verdad es que estaban buenos, no, 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 no les voy a decir que estaban malos. Eh, sí estaban buenos, pero aparte no hay como. como que, por ejemplo, en México me acuerdo que había un tamal de chicharrón, estaba buenísimo. Y aquí, pues me imagino que no es una, una cosa tan. Um, Tan fácil de conseguir, ¿no? Pero pues sí, hay como que... Sabiéndole conseguir, los puedes encontrar. Creo que... No sé si viste la historia. Creo que lo hacen seguido, pero... Nuestras amigas de mexicanas en Canadá... Eh, hicieron tamales, ¿no? Y creo que los hicieron estilo México. Así que... A lo mejor y somos nosotros que no sabemos dónde encontrar los ingredientes.
1: <ríe> no, pues, digo... Yo hay veces que igual prefiero hacer las cosas en mi casa que irlas a comer... A los restaurantes porque pues yo siento que me salen Mejor así es que pues para qué Para qué gastarle y pues igual y me Me decepcionan y la verdad creo que Pudiéramos hablar de sin fin de cosas De la comida que pues todos extrañamos Pero pues bueno este programa sería demasiado Largo y no, no es la intención esa Así es que yo creo que Pues antes de pasar al siguiente punto creo que La comida es algo importante que tienes que Pues poner en tu balanza no es decir la verdad Pues es si sí estoy Dispuesto tal vez a pues no a dejar de comerla, pero sí la vas a comer con menos frecuencia o con la misma calidad o con el mismo sabor o con el mismo sazón, como dice José. Así es que yo creo que sí es algo que deberían de tomar en cuenta. Y otra cosa, pues como les comentaba, es por ejemplo que algo que nos pega a todos y la verdad esto sí pega bastante duro, son la familia, los amigos y todas ellas, aquellas personas que dejamos atrás, porque pues no es que... Nos olvidemos de ellas Pero obviamente como que la relación Pues ya es a distancia No No los tienes como antes Que pues estaban ahí contigo Tal vez no vivían juntos Pero pues sí, sí se veían al menos una, dos, tres veces a la semana A la familia seguramente más seguido Y es algo que pega demasiado duro Yo al principio me acuerdo cuando Pues cuando estuve planeando Si sí era así como que bueno pues Si sí los dejas pero pues les voy a hablar todos los días O si sí los dejas pero voy a tratar de Hablarles una vez a la semana Y pues la verdad es que pues aquí la vida igual Es una vida ocupada Pues tienes que trabajar, tienes que estudiar Tienes que hacer tus, tus actividades Y hay ves que no te da tiempo Y como les digo yo ya tengo tres años sin poder ir a visitar A mi familia, a mis amigos Y la neta sí es algo que, que pega bastante Creo que
0: Ahí yo le agregaría También el, el costo <risa> Porque yo sé que ahorita Pues todos dicen Ah bueno te conectas a Zoom y todo Sí, bueno, cuando estás en tu computadora te puedes conectar a Zoom y eso, pero también tengan en cuenta que eh, pues los planes de celular aquí no son baratos. La verdad es que he escuchado de varias personas que incluso traen sus planes de celular de México y los usan mientras pueden porque, sí, las llamadas y todo eso. El estar conectado no solamente implica tiempo, sino costo, ¿no? Y ahí... Aquí podemos diferir y entrar a una polarización muy grande Porque vi un video eh, en TikTok precisamente Sí, ahora es mi red social de preferencia eh, Que básicamente dice lo que Israel estaba mencionando Pero de, en, en otro sentido En un sentido de que muchas veces eh, Cuando nos vamos nuestros amigos Nos dicen, oye, no me vayas a olvidar no me, mmm, Háblame, estamos en contacto y muchas veces lo que las personas que nos acaban o las al final es una cuestión de dos, ¿no? Ni nosotros podemos estar tan conectados como también ellos obviamente no van a estar a la espera de que tú les hables, ¿no? Pero muchas veces lo que pasa es que pues siendo fríos y yo sé que lo que voy a decir es un poco fuerte, pues tú te vas, pero la vida sigue donde estás, ¿no? En tu ciudad la vida va a seguir sin, sin ti. Y pues lo que antes hacían tus amigos de, bueno, cuando se podía de salir de fiesta contigo y todo, y tú tenías todas esas eh, anécdotas o cuando se reunían platicaban de eso, pues ahora ellos lo van a seguir haciendo, ¿no? O, o ellas, pero pues sin ti, ¿no? Y, y esto es como cuando empezamos esto de la pandemia de que todo el mundo se quería reunir por Zoom y todo el mundo estaba emocionadísimo y queriendo tener ese contacto de Zoom al cabo de tres cuatro meses ya todos estábamos medio quemados no de tanta reunión de Zoom y ya decíamos ay, ya no quiero reunirme otra vez por Zoom o cosas así creo que así pasa, ¿no? la distancia yo sé que hay personas que queremos mucho y que aunque no conectemos este, pues las tenemos siempre presentes hay otras personas que vamos a estar mucho en contacto con ellos con las más cercanas pero al final la distancia sí, sí lleva a que tengas un cambio de relaciones ¿no? de, de amistades no quiere decir que, que las olvides o que ya no te interesen simplemente es complicado el seguir teniendo contacto con todas las personas que en un día a día Tienes contacto Y un ejemplo muy claro Israel No sé uh, si tú difieres en esto Pero imagínate. recuerden para todos Los que ya están Betabeles como nosotros Que ya tienen experiencia Recuerdan cuando salieron de secundaria Que incluso en mi tiempo Se, se acostumbraba Al firmar la playera y, y el clásico no te voy a extrañar Y todo eso Y hagan un recuento de cuántas personas De secundaria siguen frecuentando no, pues ya valió.
1: Ni una creo.
0: Son pocas, ¿no? Y la verdad es que no es porque yo creo que te caigan mal o porque no lo quieras, ¿no? Porque si te las encuentras es muy divertido platicar de tus experiencias pasadas. Pero simplemente o, o cambian de escuela o cambian de ciudad o trabajo y la distancia pues hace complicado el seguir con ellos, ¿no? No sé, no sé si espero haber explicado el punto y creo que aquí es lo que tienes que poner en la balanza. Si sí, vas a perder algunas amistades A lo mejor vas a perder contacto con toda tu familia Perdón No contacto permanente Vas a disminuir el contacto si tú estabas muy acostumbrado Como en México a vivir como muega, ¿no? De toda la familia unida Pero Pues primera Vas a poder hacer relaciones acá también, ¿no? Segunda, pues ¿Qué es el fin que estás buscando, no?
1: Sí, sí, no, y creo que, bueno, lo que dices es verdad y ahorita tocando lo que, el último punto que tocaste, pues obviamente no estamos diciendo que aquí no vas a venir a ser amigos, ¿no? La verdad es que sí los consigues, pero en mi caso muy particular, a mí me ha costado trabajo como que hacer, pues, buenos amigos. Al final de cuentas, creo que, pues, los canadienses son bastante amigables, no podemos decir que no, pero pues también tienen otras formas de, de, de ser amigos. Y pues no, no son tan iguales a como nosotros que nos abrazamos, nos hablamos, nos queremos, nos gritamos, nos ya sabes, así muy energéticos. Entonces creo que también eso pues es parte del choque cultural que todos tenemos y que experimentamos. Pero sí, o sea, es, no estamos diciendo que no vas a conseguir amigos. Obviamente eh, sí los vas a poder conseguir y seguramente vas a conseguir mexicanos, colombianos, ecuatorianos, peruanos, canadienses, lo que tú quieras. Y, pero no va a ser como que tan fácil. Y como dice José, además, pues no, no hay nada como que esas amistades de años que te conocen desde toda la vida y que pues confías en ellos. Al final de cuentas, como dices, la verdad es algo que sí los estás dejando atrás, pero bueno, ahí se pone, como dicen, a prueba si la amistad era verdadera o no. Así es que no es algo de qué preocuparse, simplemente cre creemos que, pues sí es algo también que tienes que poner en la balanza, que... Como dijo José, o sea, la vida sin ti va a seguir. Y tú acá pues vienes a hacer como que una nueva vida. O ya estás haciendo una nueva vida, ¿no? Entonces, creo que es solamente es cosa de, de ser un poco fríos y poner una balanza y decir, oye, pues sí voy a poder echarme este paquete de, de no tener a mis amigos y a mi familia cerca todos los días. Igual y solo los veo una dos veces al año. Y pues acá échale ganas a conseguir pues nuevos amigos. Nuevas personas que. Que seguramente llenarán y llegarán a darle valor a la vida, ¿no?
0: Sí, definitivamente. Y creo que también aquí me gustaría agregar otro punto como abogado del diablo. Es si para ti, eh, que estás a punto de tomar esta decisión, la familia está en primera posición y súper alta y la verdad es que no estás dispuesto o dispuesta a hacer alguna concesión en eso, pues sí, piénsalo, ¿no? Porque sí, definitivamente el venir a Canadá por más cerca que vivas eh, de, en Latinoamérica, en cualquier país de Latinoamérica, pues sí hay, ciert, hay, hay distancia de por medio, hay una barrera eh, para que pudieran estarte visitando y eso. Así que piénsalo, no, no es impedimento, pero um, si es muy importante, sí lo tienes que considerar. La verdad es que venir a Canadá, para mí, en lo personal, en mi opinión, es venir a disfrutar a buscar a lo mejor un poquito de mejor vida en el sentido de algunos aspectos, cada quien le va a poner el significado mejor vida que quiera ya sea eh, tener un mejor ingreso, tener mayor seguridad tener mayores oportunidades profesionales o eso, pero que nunca se debe de anteponer ante las posibles pérdidas que, de, que puedas tener en este caso si tu familia no representan un, ma un, perdón, representan un beneficio mayor que el ganar un poquito más de dinero pues sí, piénsalo, ¿no? A lo mejor y, y pudieras esperar o pues evaluar, traerte a la familia, ¿no? Pero bueno, para, para no ponernos tan melancólicos y no tirarnos, ahora sí que a colgarnos de la, de la mata de cilantro ¿Por qué no pasamos a algo que ya también es como que un tema que hemos estado platicando Israel y este a lo mejor no, 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 no vamos a meternos así como que de lleno porque creo que hasta le hemos dedicado dos o tres capítulos enteros y es el idioma, ¿no? Eh, cuando estás pensando en venir a Canadá obviamente vas a tener que ponerle por mínimo que creas que no necesitas y que hemos comprobado en diferentes capítulos que no lo necesitas Vas a tener que meterle algo ¿No? Algo de tiempo A aprender el idioma No, ni digas, la neta es
1: que Sí, el idioma siempre Siempre es algo que pega y que de verdad digo Es algo que de verdad tienen que tomar en cuenta Porque no es que te vas a olvidar Del español, porque pues mírenos a nosotros Hacemos programas en español, pues hablamos Con nuestra familia en español y tenemos Amigos que hablan español Y digo, está chido, pero pues obviamente Si quieres ir al doctor, quieres ir a a lo que sea, quieres ir al súper, a lo mejor te encuentres un compa latino y te, te sientas acá como que en la conexión, pero muy probablemente va a ser canadiense o va a ser de otra cultura que vas a tener que hablar inglés. Y como dice José, ya hemos invertido demasiado tiempo en esto y creo que solamente para refrescárselos, creo que al principio a todos nos cuesta trabajo poder aprender inglés o hablarlo o soltarnos o acostumbrarnos, pero con el tiempo... Con el tiempo vas a ver que pues vas a estar ahí ya como que al 100. Y digo, como dicen, todo es la práctica. Hay que practicarlo lo más que se puede, escucharlo, leerlo, eh, verlo, hacerlo. Todo lo que se pueda hacer para poder mejorar en este idioma. Y creo que pues no hay, no hay mucho que, que decir de esto, pero sí es algo que debes de tomar en cuenta porque pues a lo mejor... Como les digo si sí vas a seguir hablando español Pero ya va a ser un 50-50 o, o tal vez un 60-40 Y digo pues no me, no me van a dejar mentir Y seguramente los que están aquí en Canadá O están viviendo en algún otro país Que no se habla español Hay veces como dice José si sí nos da la gringada Que ya hay palabras que no las usas Y dices ¿Cómo se decía esto? Y no va a faltar el que te diga Ay no manches Ya se te está olvidando el español No es que se nos olvide pero realmente pues sí estás adaptando un nuevo idioma a tu cabeza, ¿no? Donde escuchas, lo ves, lo lees. Digo, es lógico que vayas no perdiendo esas palabras, pero ya no las tienes tan frescas.
0: Oye, me metiste en susto eso de cuando dijiste que la, se las íbamos a refrescar o algo así. yo dije, ay madre, no nos vamos a meter? Pero sí, definitivamente el, el idioma no es impedimento. Creo que es de, en mi parecer... Eh, es algo que le tienes que poner atención, pero que ya sea que vengas en cero o que ya vengas hablando inglés, que en mi parecer va de nuevo, no tendría por qué preocuparte porque al final lo vas a tener que hacer, ¿no? O sea, no es algo que pudieras decir ah, bueno, no lo voy a hacer y vas a tener que aprender por lo menos para defenderte, eh, para pedir comida, ¿no? Y otro tema que también... A lo mejor en este no hemos platicado así a detalle en el tema de eh, capítulo, dedicarle episodios o algo así. Lo hemos tocado vagamente en algunos episodios. Lo hemos tocado en repetidas ocasiones en nuestras introducciones, en estas pláticas que hemos estado tratando de hacer de introducción, que es el clima, ¿no? Y aquí la verdad es que aquí creo que va a depender mucho Israel eh, el lo que le tengas es que invertir en adaptación, de dónde vengas y de qué tipo de clima vengas, porque ahora sí que Latinoamérica tiene climas variopintos, porque no podemos decir que Latinoamérica es totalmente caliente, porque si vives en Lima, por ejemplo, pues tienes un, un clima muy cercano a lo que hay en Vancouver. Eh, si vives en la costa de México, en el Caribe mexicano, pues no es nada cercano Pero sí definitivamente Esto va a depender no solamente del país O la ciudad donde vengas Sino también al, a la ciudad O provincia donde quieras Venir en Canadá Porque no es lo mismo adaptarse a Vancouver Que pues, la verdad siendo sinceros No No representa mayor Inconveniente que adaptarse a No sé Por decirlo poco Alberta ¿no?
1: Sí, no, creo que, bueno, creo que a todos nos pasa que cuando pensamos en Canadá y pues como lo visualizamos como que un país súper helado donde está pues todo el año neva y nieve, y nieve y nieve y nieve y nieve y blanco y blanco y blanco. Y la verdad es que sí te llevas una gran sorpresa porque si sí, yo me acuerdo la, o sea, cuando estaba en mis planes, cuando estaba más chavillo, pues sí decías Canadá, pues cerca del polo norte, pues frío, ¿no? Y la verdad es que te llevas unas grandes sorpresas Como lo hemos dicho en otros episodios De que cuando hace frío Pues en algunas provincias y en algunas ciudades Como dice José, de verdad hace frío O sea, menos 30, menos 40 eh, Menos 50 Y podrán decir, ay no, ya estás exagerando No, de verdad, sí hay ciudades Que llegan a esos, a esos extremos Pero así como llegan A esos extremos de frío, también Hay sus calores Y como dicen, o sea es como que de extremo a extremo, pero está muy chévere porque no sé si te pasa a ti, José, a lo mejor no lo vives al 100%, pero pues como que sí Canadá, todas las ciudades tienen como que muy marcadas esas, todas las estaciones del año, ¿no? Llega, por ejemplo, primavera, pues empieza a calentar, el verano es caluroso en la mayoría de las ciudades. Aquí en, en Edmonton, por ejemplo, pues sí se, sí se llegan a sentir sus 20, 25 y de verdad que te suda todo, te suda el chón, te suda el calzón y dices, no, no manches, ¿cuándo regrese el frío? Entonces, y ya pues cuando llegue el otoño los colores, ¿no? Así súper chéveres y pues de regreso al invierno todo blanco. Pero creo que con el tiempo pues aprendemos a disfrutar cada una de las estaciones y eso la verdad es algo único de este país donde, bueno, en México nosotros no teníamos la oportunidad de ver todas las estaciones del año, teníamos solo sol y digo, cuando llegué sí decía, ay, Cristo, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí con estos fríos cuando llegó el invierno? Cuando en mi casita pues tenía pues calorcito, todo el año me podía ir a la playa. Pero la neta que ahora lo pienso y digo, qué chido que tenemos esa, esa oportunidad de vivir
0: las cuatro estaciones cada año, ¿no? Eso es... No sé si es cierto en todas, porque a lo mejor y como... como hay algunas provincias que no son tan... Bueno, no sé si el término correcto sea provincia de Israel. Aquí, corrígeme tú que llevas un poquito más de tiempo acá. O territorios. Eh, porque hay unos que sí, literal, es muy frío siempre. no Pero muy pocas personas se van para allá. Incluso, pues si quieres venir a vivir o estudiar, salvo que... Creo que estudiar no hay muchas opciones. Pero si quieres venir a vivir, salvo que tengas alguna industria muy específica en la que haya trabajo por allá, la verdad es que muy pocas personas latinas se van para allá, pero sí definitivamente las estaciones del, del año están muy marcadas, incluso ahorita que ya empezó la primavera empieza a florecer todo se ve muy padre la verdad es que sí, como bien dice Israel el el sol es el sol, y si sí, hay está fuerte, está picoso, no. el cuerpo se adapta así como al principio sentías mucho frío o puedes sentir mucho frío conforme vas avanzando en tu vida aquí en Canadá empiezas a, a sentir menos frío pero también empiezas a sentir más calor como que el sol te desconoce y dices oye si éramos amigos si en México nos llevábamos tan bien y aquí en 20 grados ya me andas quemando ¿no? y para todos los que eh, quieran saber más o menos qué es vivir en un clima extremo hay un perfil de TikTok es una mexicana en Canadá ella vive en una ciudad me parece, la verdad es que me parece que es en Alberta exactamente, sí, es en Alberta. no sé dónde es
1: pero es al norte creo
0: pero sí, no es una no es ni Edmonton ni Calgary las ciudades más populares y tiene videos donde platica que están a menos 40, menos 50 grados no y otra de las cosas que creo que a veces pasamos por alto en cuanto al clima es no solamente el, el, la sensación térmica Sino también que hay días que no hay sol, pero también hay épocas, bueno, es voy a refrasear o voy a replantear. Hay periodos de tiempo, estaciones, en las que el sol dura muy poco, o sea, amanece muy tarde y anochece bien rápido. Y hay periodos de tiempo, como ahorita, que el sol dura hasta las 9 de la noche y eso hace, yo soy como el cotorro ¿eh? yo veo luz y no me duermo <ríe> así que eso hace que tu tú, que tú como que reloj, reloj biológico como que se saque de onda y a veces cuando anochece muy temprano, dices madre santa, ya son las, no sé, 9, 8 ¿y en qué se me fue el día y miras el reloj y son las 4 y media a lo mejor 5 y dices, mmm, algo está pasando y ahorita por ejemplo que son las 9 tú crees y andas Jocoso de que todavía te queda mucho tiempo Para terminar tus pendientes Y ya son las 9 de la noche ¿no? Sí, también hay que adaptarse a eso En México En, en mi opinión Nunca sentí ese cambio drástico De que no anochecía sí anochecía y amanecía un poquito más temprano desfasado, A lo mejor una media hora, dos horas Una hora, perdón eh, Pero no era un cambio drástico No sé Israel Si, si tú también lo percibes así pues sí,
1: la neta que sí al principio es difícil, pero la, la verdad es que ahora ya, ya como que extraño esos días súper largos, como que donde el día te dura como 13, 15 horas. La neta está muy chido porque puedes hacer muchísimas más actividades y la neta que tienes que aprovechar aquí en Canadá todos esos días porque son muy pocos. Son pocos, bueno, especialmente, depende de la ciudad, pero especialmente en esta ciudad son pocos los que son así muy chéveres, donde puedes salir a andar en bici, caminar, te vas al río, etcétera. Es, es algo muy, muy padre, pero creo que va de nuevo eh, Hay muchas personas que se hacen estas preguntas y dicen Bueno, me voy a poder acostumbrar al clima, me voy a poder acostumbrar a todos estos cambios ¿Será que voy a aguantar esos menos 30, 40, 50? Como le hemos platicado, con la ropa adecuada, con hacerle una buena inversión Lo vas a hacer porque pues aquí vivimos muchas personas y obviamente se puede hacer pero también es algo que debes de estar como que, pues, lo debes de tener en cuenta. Digo, al principio sí te va a poder, te va a costar un poquito de trabajo. Como dijo José al principio, pues, yo me acuerdo cuando llegué aquí, pues, venía de la, de la tierra caliente y, y 30 grados no me hacía nada. Al contrario, decía, échenme más, porque pues, yo estaba acostumbrado a temperaturas de 40, más arriba, a lo mejor. Pero ahora con 20 grados, cuando ya, pues, el sol no me ha dado durante todo este tiempo que he estado aquí tanto. Sí, ya digo, ah, caray, está, pero con todo, ¿no? Yo creo que el cuerpo se acostumbra a todo y, de nuevo, pues es algo que tienes que como que valorar o decir, bueno, sí si me voy a adaptar, lo voy a poder hacer. Es algo que realmente va a determinar si me quedo o no. Y yo creo que eso, pues, es algo que también... Debes de estar dispuesto a cambiar Si vivías en la, en la playa Pues igual y ahora te va a tocar Un poquito de nieve Pero como les comento La verdad es algo súper chido Son experiencias que se viven Y son así como que Que quedan así en tu cabeza En tu corazón
0: Para toda la vida como dicen y, y este es un tema El clima es un tema Que siempre sale a relucir Cuando decimos Canadá Y no sé si, si te ha pasado de que dices Oye, vivo en Canadá, ah, súper frío, que no sé qué Yo nunca me podría ir La verdad es que yo pensaba así Pero pues ya estoy acá Y la verdad es que Pues no se me ha caído una oreja Ni nada de, del frío Como dice Israel es Todo es aguantable mientras tengas La vestimenta correcta Pero si el clima Lo consideras como un impedimento Es que pues definitivamente te estás poniendo piedritos en el camino y estás buscando pretextos para no evaluarlo realmente ¿no? porque si sí, el clima pudiera ser algo agresivo pero si tu fin es otro la verdad es que no debería de ser el, el tema de del por qué no venir ¿no? creo que hay otros más prioritarios que el clima y pasando a otro otro tema Israel el el tema de rentar una casa eh, la inversión creo que es creo que es la parte salvo que vengas a estudiar pero que a la larga es lo que más consume recursos cuando estás en Canadá ¿no?
1: sí, ¿no? y, y déjate los recursos la verdad es que rentar una casa aquí en Canadá pues es muy diferente a la manera en la que lo hacemos tal vez en, en nuestros países bueno, en este caso pues en México ¿no? yo yo estoy seguro que en la mayoría de los lugares Pues en Latinoamérica, pues si tú ves una casa Que están rentando, vas, preguntas por la casa Y le dices, oye, pues ¿me dejas ver la casa? ¿Me interesa? Sí, ah bueno, ¿te gustó? Sí Pues firmemos el contrato Y listo, ¿no? Aquí en Canadá La verdad que rentar una casa es una cosa No sé, es como que Tienes que echar una lucha impresionante O sea, yo me acuerdo cuando Llegué, yo llegué y, y, y bueno, otra cosa También antes de compartirles el proceso es En Canadá la verdad es que la mayoría de las personas comparten la casa Y como dijo José, esto lo hacen porque pues obviamente son caros Las rentas son caras Y pues si te la puedes dividir entre dos, tres, cuatro personas Viviendo en el mismo lugar, pues es algo pues muy chido Pero como les decía, rentar la casa, los procesos son así Como que casi le estás pidiendo oro a la persona que te la va a rentar Son
0: como que muy piquis, ¿no crees? Y sí, también depende mucho de la ciudad Porque hay... Hay ciudades como, como Vancouver, como Toronto, que es tanta la demanda que todavía se ponen más sus moños, ¿no? De, ah, bueno, ahora sí que es si quieres, si no, no, ¿ah? ¿eh? Y muchas veces, eh, a veces nos desesperamos en la búsqueda de, de, de la casa y a veces aceptamos deals que no, perdón, aceptamos tratos que no son los correctos y algo que me gustaría, yo sé que no es el tema, pero me gustaría recomendarles que nunca cierren tratos de rentar una casa sin conocerla. Y aquí yo sé que me van a matar diciendo, oye, ¿cómo la vamos a conocer si voy a estar en México y pues quiero llegar? A ver, nunca cierres un trato solo viendo las casas por fotos eso pudiera ser muy riesgoso y he sabido de historias muy malas acerca de eso yo les recomendaría que si ya les gustó y eso y no tienen otra opción pues venga háganlo pero si pueden tener algún contacto o investigar por internet o incluso decirle a algún conocido familiar si no tienen algún amigo o buscar reseñas de los edificios, háganlo porque sí es importante que estén seguros que lo que van a rentar es realmente lo que están viendo en las fotos, ¿no? Porque la verdad es que muchas veces el fotógrafo se luce y cuando ya llegamos <risa> es, es de sorpresa, ¿no?
1: Sí, hey, ni digas, la verdad es que sí, es algo, es, es, es un muy buen tip, la neta sí, como es, pues ahora con tanto Photoshop, pues ya ves. Como dicen hasta en esas aplicaciones, ¿no? Ves, ves algo en la foto y cuando lo ves en, en, en vivo y a todo color, a cara y dices, no, pues no es lo que estaba esperando. Creo que sí es algo que tienen que tomar en cuenta. Y además, además de estas cosas que ya dijimos que lo compartes y que pues hay que checar bien el departamento, la verdad, como les digo, te piden como. Miles de papeles, necesitas referencias Necesitas eh, tus, tus pagos donde, Del lugar donde trabajas Necesitan confirmar la información Con los bancos necesitan Bueno, son de verdad Hay formas y tienes que dejar un depósito Y, y como dijo José Depende mucho de la ciudad Pero hay listas de espera En algunos edificios En departamentos, casas a mí me tomó la última casa que renté en Toronto como tres meses conseguirla. Fue de verdad un calvario eso. Así es que, digo, son diferentes maneras de hacerlo. Y otra cosa es que, por ejemplo, si tú rentas una casa, supongamos, pues para ti y tu familia, solamente la fami esas personas pueden vivir en la casa. Tú me dirás, ay, bueno, ¿y cómo se van a enterar si meto más gente o algo así? Y la verdad es que sí se dan cuenta Y hay muchas veces que por ejemplo si va a venir Alguien más a tu casa Durante el tiempo que esté esa persona Te cobran un, una renta extra Tal vez no muy alta pero sí te cobran Un fee y entonces es así Como que en México yo me acuerdo que Digo si querías meter 10, 15, 50 Personas pues digo era Era tu problema ¿no? Pero aquí como que sí son Pues ajustados con esos detalles Digo está bien y está mal Así es que pues es algo también, como les decimos, es algo que tomar en cuenta. Venimos a una nueva cultura, a un nuevo país, pues hay que acostumbrarse a eso, ¿no? Ahora ya que rentas una casa, seguramente, eh, bueno, me pasa a mí, te pasa a ti, José. Es así como que ya sé qué me van a pedir, ya sé cómo es el proceso y ya no es tan complicado. Pero siempre la primera vez, pues, en todo, ¿no? Yo creo que es así como que duro, duro, duro.
0: Esto viene pegado conjunto, eh al, al vivir solo no a veces el venir las personas que venimos a estudiar que no tenemos familia que no tenemos esposa, que no tenemos hijos o esposo o hijos o pareja en general y familia venimos solos y a veces buscar la renta solo y el vivir solo es es algo que, que, que tenemos que evaluar porque a lo mejor muchos de nosotros a lo mejor hemos vivido independientes pero muchos hemos vivido también Independientes en una situación familiar ¿no? Eh, si sí es complicado venir a vivir solo En el sentido de que muchas veces Llegas a tu casa del trabajo Te quedas viendo la pared Hacia arriba, el techo comes solo Y pues Por más que me gustaría decirles Pues salgan y diviértanse y todo Si sí lo puedes hacer pero pues hay veces que el dinero no te da tanto Así que eso es algo que pudieran evaluar también Que se puede compensar Que esperemos que con esta apertura que ya se está dando Puedes ir a jugar, por ejemplo, fútbol Ir al gimnasio, ir a caminar Invertir en otras cosas Si también tu energía te da Y no acabas muy cansado del trabajo, ¿no Israel? Sí, la neta es Eso de la de ser
1: independiente La verdad está, está duro Porque como dices, hay días que te da la depresión Pues estás solo Y pues es como que bastante complicado. Digo, es algo como les comentamos que debes de, de, de hacerte la pregunta si de verdad vale la pena todo lo que estás haciendo por conseguir ese sueño, si de verdad vale la pena esta depresión o esta, esta cosa de ser independiente. Estando aquí en Canadá, como que Canadá está sacando esa parte que no había sacado en tu país, que, no, que, que te saca de tu zona de confort más que nada. Y la neta, como tú dices, pues sí a veces pega, pero la neta yo digo que todo se puede hacer no no hay problema con eso así es que eso también está chido
0: sí definitivamente hay cosas que como tú dices no estás acostumbrado o que si estabas acostumbrado lo vas a tener que hacer de diferente manera en México eh, posiblemente el, si no tenías lavadora o secadora en tu eh, bueno algunos no teníamos secadora porque pues en el sur lo ponías al sol y listo no pero si no tenías lavadora, eh, tenías que ir a estos centros de lavado, por ejemplo. Y aquí algunas veces, pues, eh, mmm, bueno, aquí la verdad es que no he visto personas que laven ropa ajena, sino que tienes que ir a, a las lavanderías en el caso de que no tengas. Eh, y la otra, Israel, que, que el tema del tema de vivir solo es, pues, los gastos. A lo mejor en México si vivías independiente, pero no llegabas... A, a fin de mes Pues igual y te podías apoyar En algún amigo, en la familia Cosas así, pero aquí si no llegas A, a fin de mes, si sí hay que empezar A rascarle, es un poquito más complicado Si vienes solo, si empiezas de cero Y, y aunque Como bien dices, a lo mejor hay personas Que ya hacían estas cosas Desde, desde que estaban en sus países de origen De cuidar el dinero, tener el presupuesto Y eso, pues ahora te tienes que poner Más, como decimos en México, más trucha Porque un desliz te puede causar el no comer, el no poder pagar la renta, cosas así, ¿no? Y la última que, que podemos tocar el día de hoy, o que vamos a tocar el día de hoy por cuestión de tiempo, no quiere decir que no hayan más, y igual y déjenos en sus comentarios qué otras creen que eh, tenemos que evaluar, es el trabajo, ¿no, Israel? Aquí, pues, este es un tema bueno porque yo creo que la mayoría de las personas que viene acá es porque quiere hacer una vida y pues eso incluye el trabajar ¿no? incluso si vienes estudiante al final lo que quieres es encontrar un trabajo y, y es también al mismo tiempo complicado porque pareciera que empiezas de cero ¿no? Eh, en, en la mayoría de los casos pues por ejemplo los que tenemos títulos universitarios y cosas así bueno no cosas así, títulos universitarios el el título como que pierde validez Y lo digo desde una manera uh, Metafórica No es que dejes de ser ingeniero Y te borren todos los conocimientos O dejes de ser licenciado Y te borren todos los conocimientos Sino que definitivamente Tienes que hacer todo un proceso Como para revalidar tus estudios ¿No Israel? Sí, exacto Y la verdad es, es, es algo, algo
1: importante Que tomar en cuenta Porque sí, como dices No es que dejen de valer Sino que pues obviamente para el gobierno o para las instituciones canadienses, pues lo único que vale son los títulos que ellos emiten, ¿no? Entonces, pues obviamente si vienes como estudiante, como dices, o ya vienes pues como la, con la meta de conseguir una chamba, pues obviamente si no tienes estas certificaciones, pues te va a tomar un tiempo. ¿Y qué es lo que hacemos la mayoría de las personas? Pues nos metemos a estos trabajos que ya hemos hablado de ellos como de entrada, que pues son en algún restaurante en alguna tienda de ropa en el súper que limpiar que construcción y como que sí te pega un poquito en el ego así como que como tú dices pues si eres ingeniero y digas ay me voy a ir a trabajar como no sé como mesero como que no checa no la verdad es algo pues que sí te pega al principio pero lo hemos platicado en infinidad de episodios y siempre lo decimos si te da pena por lo que van a decir de ti la neta, olvídate de eso. eso Eso no vale aquí en Canadá Eso no vale, o sea, nadie te va a juzgar Por ser mesero, limpia, eso lo que hagas Claro, hay sus excepciones Igual y te encuentras a alguien que Pues es un poco pedante Pero pero son mínimas las personas Creo que eso no es ningún problema Así es que creo que eh, En cuestiones de, 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 de Enfocarlo al, al tema de hoy Y decir, oye, vale la pena de verdad Pues siendo ingeniero, echarme dos años un año, tres meses en la construcción limpiando o eso pues es algo que tienes que tomar en cuenta que a lo mejor, como le hemos comentado tienes, vas a tener que empezar desde ahí, porque pues ahí empezamos casi todos, no estamos diciendo que tal vez no puedas empezar un poco más arriba o ya vengas con un trabajo y pues te sea más fácil, digo qué chévere si lo puedes hacer así, pero si no pues ahora sí que hay que estar un poco dispuestos a bajar nuestro ego y pues entrar a todos estos Trabajos que no tienen nada de denigrantes, de, 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 de sino al contrario, pues te están dando pues un ingreso, ¿no?
0: Y creo que también el, el tema ahí es eh, como tú dices, la verdad es que no es que empieces de cero, es simplemente pues asumir que en la realidad estás cambiando. Imagínense que cambie. Es como si yo me fuera de México a Colombia, estoy seguro que a lo mejor no, no sería tan drástico el cambio de perder el título de ingeniero, ¿no? Pero, pues básicamente sería empezar de cero, ¿no? Y empezar a generar estas redes, empezar a generar, eh, pues esto es como el crédito, el ranking crediticio o como le llaman, el, el score crediticio. Como que empezar a generar buenos reviews Buenas reseñas de tu persona Para que al final puedas aterrizar Un buen trabajo no, O un trabajo a lo mejor un poco más profesional eh, No quiere decir que, que Como bien comentamos los, El trabajo en la construcción No sea bueno Incluso conocemos de personas que trabajan En la construcción Que son muy especializados en ciertas áreas De la construcción Que, que generan Muchísimo dinero, incluso llegan a, a, a poner sus propias empresas, ¿no? Creo que el youtuber más famoso mexicano aquí en Canadá así empezó, ¿no? En. En, en construcción. Y ahorita. Eh, pues básicamente tiene. Pues. Ahora sí que una vida un poquito más tranquila. Sigue trabajando en construcción. Pero creo que a lo mejor aquí sí no. No me lo tomen así tan en serio, pero creo que ya tiene su compañía de construcción. Él ha dicho que ya contrata personas porque incluso hace videos donde menciona que algunos no llegan y cosas así. Ya vende hasta mercancía de su canal de YouTube. Tiene muchos seguidores y la verdad es que la ha hecho bien. ¿no? Y pues la verdad es que el trabajo aquí es un tema de evaluación de pues lo más seguro, hay sus excepciones, pero lo más seguro es que pues sí, te has que dar a lo mejor un pasito para atrás en tu vida profesional. Pero aquí, pues me gustaría hacer la pregunta que va a cerrar el programa. Y es: si tú crees en tu personal opinión, Israel, o, o, o lo que le queramos transmitir a, nuestras, a nuestros escuchas de. Si todo esto que platicamos, la comida, la familia, el idioma, el clima, rentar casa, cambiarte a una nueva ciudad, tu trabajo, el vivir solo y todo eso, al hacer la evaluación, si compensa todo eso el venir a Canadá. Pues... La verdad es que no, no lo compensa, pero
1: no, la neta, yo siempre se los he dicho, yo soy bastante optimista con esto y creo que depende mucho de la persona, pero en mi caso muy particular, y creo que en el caso de la mayoría de las personas, eh, sí nos cuesta dejar todo esto atrás, sí nos cuesta dejar la comida, la familia, empezar en trabajos que no, que no son lo nuestro, en, en acostumbrarnos a los procesos de renta y todo, pero hasta en invertir dinero en la escuela ¿no? la verdad es que cada dólar, cada día, cada minuto todo lo que pasa en este maravilloso país vale la pena porque estamos trabajando para un futuro pues muy bueno y pues así como nos dijo Juan en algún otro episodio hay que ser siempre positivos yo estoy muy seguro que si tú trabajas fuerte y haces lo que tienes que hacer, haces las cosas bien las haces legales como deben de ser, todo en línea ya saben eh, los beneficios y las recompensas que este país tiene para ustedes eh, son muchas y son muy chéveres Y creo que vale todo, todo, todo la pena
0: Yo concuerdo, ¿no? El tema también, como bien dices, es a lo mejor personal Para mí, el, la inversión que he hecho en venir a Canadá y todo el cambio, la adaptación y todo, ha valido la pena yo sé que cada quien habla como le va en la feria, porque me acuerdo que pusimos el TikTok de eh, los salarios mínimos en Canadá y hubieron dos o tres comentarios que era poquito, ¿no? Y la verdad es que las personas que comentaron que era poquito es, me, me da mucho gusto porque han de tener pues, el privilegio de tener un ingreso mayor, ¿no? Pero cuando yo lo comparo con nuestros países de origen, la verdad es que la mayoría de nosotros no tenemos esa opción de tener es un ingreso que nos permita pagar una renta, que nos permita eh, a lo mejor pagar una educación. Y aquí, pues la verdad es que por lo menos ese tema, aún ganando salario mínimo, lo cubres. ¿no? No, por favor, no, no vayan a malinterpretar de que ah, ya vivo con lujos y el que viene a Canadá se hace rico. Lo que quisiera transmitir es La inversión para mí ha valido la pena Porque aun cuando he ten, he, Hemos tenido que eh, Poner en la balanza Muchas cosas que no nos gustó haberlo des, no nos gustó Habernos desprendido Nos ha permitido Vivir Con una calidad de vida buena En Canadá, ¿no? Sin lujos, pero buena Tranquilos, no sé Israel si compartes Esta opinión
1: Sí, no, yo, yo de verdad le doy la, las gracias a este país porque, como dices, pues si sí, uno vive bastante bien, puede salir, te sientes seguro. Eh, no, no, la probabilidad de que te pase algo, que te asalten, que te roben, es, es mínima, es, es muy pequeña a comparación de los en, los en el país en los que estamos o en los que estábamos. Eh, así es que creo que sí, como dices, todo, todo vale la pena. No,
0: no, nada de que arrepentirse, la verdad. Y bueno, con eso. Concluimos el episodio de, de hoy eh, que dijeron ya se les olvidaron las famosísimas recomendaciones no no como todo principio tiene un fin eh, con esto pasamos a las recomendaciones finales del episodio
1: y bueno pues yo me he hecho rapidísima unas aquí recomendaciones la verdad es que creo que no hay mucho que recomendarles porque esto es un tema muy personal, pero sí debería de tomar en cuenta y tener como que muy claro que sí van a hacer muchos sacrificios al principio, que sí va a ser tal vez una, unos meses, unos años duros en acostumbrarse, en, eh, pues en conseguir el trabajo que quieren, en acostumbrarse al clima, al invierno, en no comer tu comida favorita todos los días, cada día o cada ratito que tú quieras. Extrañar a la familia y todas esas cosas que hablamos hoy La verdad es que sí va a ser duro Pero pues mira, tenemos tecnología que nos puede acercar a las personas Afortunadamente tenemos tiendas latinas en todo Canadá Que pueden conseguir eh, comida para poder hacerle su casa Y eso del idioma, los procesos Pues ahora sí que como, como todo se va aprendiendo sobre la marcha Así es que no hay ningún problema Yo solamente pues les recomendaría que Se hicieran como que esa pregunta muy personal Y decir, oye, ¿sabes qué? tú, José, Israel, estoy dispuesto a realmente dejar todo lo que he estado eh, sembrando en mi país todo lo que llevo y dejarlo todo por ir a conseguir una mejor vida un nuevo sueño y creo que si la respuesta es sí a todo lo que hemos tocado a la mayoría de las cosas que hemos tocado creo que estás listo como que para tirarte a la aventura y venirte a Canadá ¿no?
0: y bueno, ya nada no, más como recomendación final pues la verdad es que Puedes venir a Canadá, checar si te gusta, si te gusta te quedas y si no, pues tomas otras decisiones sobre la marcha, no todo va a salir conforme a lo planeado, así que piérdale el miedo y si te gusta te quedas, ¿no?
1: Claro, claro, como lo dijiste, no lo pudiste haber dicho mejor, la verdad también se vale decir, no, no la hice, no me gustó, no, 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 no más no, y digo... ¿Qué más pudiste haber perdido que echarte unos buenos días aquí en Canadá, haber conocido este país, haber disfrutado el frío, por qué no, el calor y todo lo bello que tiene este país para ofrecerte? Así es que creo que con esto estaríamos cerrando el programa de hoy.
0: Bueno, banda, no olviden dejarnos sus reseñas y sus cinco estrellotas. También, porfa, compartan nuestro contenido para poder esparcir esta información y la buena vibra a más gente como ustedes.
1: Y bueno, no olviden suscribirse al podcast en la plataforma de su preferencia. Estamos en todas, como iTunes, Spotify, Google Podcast Y también nos encuentran en todas las redes sociales como Leatino a Canadá, Leatino a Canadá, así todo junto.
0: Déjenos sus comentarios sus sugerencias de qué temas les gustaría que habláramos en este podcast o cualquier duda en que podamos ayudarles.
1: Y antes de terminar, te recordamos que estés en donde estés, siempre habrá un compa latino en tu camino. Gracias, nos escuchamos
0: la próxima semana.